0: Hallo en welkom bij Pillow Talk nummer 5, aflevering nummer 5. En ik denk de laatste van het jaar hè. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Uh, mijn naam is Milo van Brugge, account director mede-eigenaar van Pixpillow en host van deze podcast. En mijn naam is Juwel Cox en ik ben
1: technisch verantwoordelijk bij Pixpillow. Mijn naam is Gethan De Jong. Ik ben art director en mede-eigenaar van Pixpillow.
0: En vandaag uh, gaan we terugblikken op 2019, want het is bijna kerst. Ja, we hebben
1: eigenlijk een, een wat, wat andere invulling dan, ja. Uh, dan normaal, hè?
0: Ja, we zijn natuurlijk vrij, vrij serieus Altijd, over het algemeen. He? Altijd. Die, al die afleveringen tot nu toe. Maar we dachten, laten we nou uh, eens even gewoon iets luchtiger onderwerp. Uh, en eens even kijken wat, wat er nou bij ons en in ons vakgebied afgelopen jaar is veranderd. Nou, en er valt genoeg terug te blikken afgelopen jaar, dus laten we beginnen. Ah. Lasers. Okay.
2: <laughs> Niets. Nail. Ne en dit neo. dan als ja. de chat. Ja, Dit wordt weer
0: een teaser hè. dat weet je. <laughs> Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Oké, okay, uh, het hele jaar zijn we natuurlijk doorlopend bezig met geweldige gebruikservaring ontwerpen. En daarom hebben we een fascinatie voor de vraag, wat is de ultieme gebruikservaring? Nou, gebruikservaring is een user experience, ofwel een UX. En elke podcast beginnen we met de UX-fuck-up van de week. En ook dat doen we deze week iets anders.
1: Ja, want ook wij ja.
0: maken wel eens foutjes. We ja. steken de hand. We steken de hand een keertje in eigen boezem. En we gaan het later in deze podcast gaan we, het, uh, gaan we het hebben over de verbouwing. Want dat was een van onze grotere veranderingen van afgelopen jaar. Tijdens die verbouwing hadden we... Eén vak-up. En dat was al een tamelijk uh, grote vak-up. Daar hebben uh, mensen slecht van geslapen. Ja. Dat, dat was
1: in ieder geval een zichtbare vak-up. Oh, oh. oh dat was echt heel erg. Nou, wie, wie wil het vertellen? Uh, ja, doe jij maar. Want jij was de eerste die, die het resultaat uh, gezien heeft oh. destijds. Uh, oh. ja, la,
2: la, laten we het zo zeggen... Uh. De muren die moesten geverfd worden. Oh. ja, dat kan je natuurlijk in RAL 9001 doen. Of oh. 9010. Zo zijn we niet. Maar dat zou te makkelijk zijn. Ja. Dus, het lumineuze idee. Bloesemwit.
1: Nee, Lotusbloesem.
0: Oh, Lotusbloesemwit.
1: Was dat een naam op het kaartje? Ja. Lotusbloesemwit? Jazeker. En we hadden het grondig, grondig bestudeerd, hè? het kaartje. Zeker. Absoluut. Ja, klein ja. kaartje. Ja. Hoe, in daglicht. Hoe groot... 10 bij 5 of zo. Ja. In daglicht. Nou, niks, niks bijzonders. Leek gewoon wit, hè? Jawel. Ja, ja met een vleugje leek, roze. Leek, leek, leek vrij wit. Ja, met een vleugje roze. Met een vleugje
0: roze. Ja, ik moet dan gelijk denken... werd die serie ook weer met een kloddertje roze. Ja, nou, dat was het wel, maar dan echt... ...het
2: canvas was nogal groot, zeg maar. Waarop gekliederd werd. Ja. Dus nadat de schilder met de spuitmachine... ...door ongeveer de eerste verdieping heen was...
1: Gefloten, dachten schilderen.
0: Ja, want ze, voor de duidelijkheid, ze spoten en ze, ze, ze kwasten dus niet met dit soort oppervlakken. Dus dat was binnen een half uurtje, hadden ze echt wel een, een goede ruimte uh, uh, met lotusbloesemwit. Ja, uh, en toen dachten
2: ze, vrij proactief overigens, ja. <laughs> ja. daar zijn we ze dan wel weer dankbaar voor. Ja. Laten we toch maar even contact opnemen met de opdrachtgever. <laughs> even kijken of deze stoere jongens... ...wel
0: echt dit baby roze op hun muur willen hebben. Kougonbal. Oh, het was vreselijk. Nee, ik heb, er echt, ik heb daar echt... Nou, ik, de, we hebben eigenlijk niet eens... Ik weet nog dat ik Gert-Jan uh, 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 belde... ...en dat, dat ik wel echt zei van... ...volgens mij... ...volgens mij moeten we dit niet willen.
1: En ik heb hier een heel slecht gevoel bij. Want... En wat je dan krijgt is dat je denkt... ...misschien yeah. valt het mee... Ja. Als de meubelen erin staan. Ja, of, of als het in daglicht. Als het plafond ja, Of als, uh, is er is een beetje, ja, of als het daglicht is. Het moet
2: nog een beetje <laughs> opdrogen. Misschien ja, maar moet het het nog... trekt het wel wat witter weg. <laughs> ja.
0: Oh, het was echt een heel... Nee, ja, dus dus dat, was, uh, dat was niet zo best. Nee. Um... Ja, dus we hebben eigenlijk... Uh, die, ja, het, het was dus echt het was knalroos. Het was echt, echt nou, de,
1: het, het was niet zozeer knalroos. Van dichtbij leek het vrij wit. Maar alles gaf een roze gloed af als er licht viel. Ja, dat en als er echt. geen licht opviel, dan was het
0: gewoon een kaufenbal. Ja. Want dat was wel een dingetje. In, in het de licht in de was het
1: lotusbloesem. In de schaduwen was het echt roos.
0: <laughs> Over het was het lotusbloesem. <laughs> maar s'avonds werd het pretty in pink. Ja. Nee, dus was een hel. Uh, en dat hebben we heel snel uh, teruggedraaid. Als duurgeintje. Dus dat was een duur Dus dat was de eerste tegenvaller in onze verhouding. Ja. Maar uh, nee, dus dat was een, uh, ja, een fuck-up. En wat hebben we ervan geleerd? We hebben er vooral van geleerd... Uh, dat, we, dat je eerst altijd een opzetje moet maken op een wand.
1: ja. En dat dat dus ja, iets groter je, moet zijn dan, dan 5 bij 10 centimeter. Ja, zo, dat, je kaartje, dat je van zo'n kaartje eigenlijk, ja. eigenlijk niet kunt inschatten wat het doet... op ja. een, uh, op een nou, hoe, hoeveel vierkante meter zat.
0: Ja, ik, voel, ik voelde me wel vooral stom omdat je dan denkt... verdorie, we zijn toch ontwerpers? Maar dan is dit dus toch weer net zo anders... dat... Ja, ik wil het dus misschien ook niet erg maken. Nou ja, maar
1: misschien had ook... Uh, dat is wel interessant. Zou ook de, de, de uitvoerder ons hebben kunnen adviseren... als zijnde professional van... joh, je kan beter niet meteen gewoon alle verf bestellen... maar eerst eens één een, een bus en, en dan een wandje doen? Dat had er
0: gekund. Ja. ja. Maar goed, ik bedoel, waar het ook aan ligt... het was in ieder geval niet heel fraai. Nee. Uh, tenminste, als je niet de kinderdagverblijf uh, wil beginnen... Voor alleen meisjes. Ja, ja dankjewel. Dat. Ho, ho. Uh, Inclusief, hè het, he, het is nu... Ja, ho, ho. Maar het is nu... Uh, het is nu... Uh, wat is het nu? Uh, gebroken wit.
1: Van volgens mij zijn we nu op al gaan zitten. Maar, maar we hebben de, de plafonds wel weer vrij origineel uh, oh ja, gedaan, die zijn, dus.
0: ja, Dus de plafonds hebben wel een, een, een soort van chocoladebruin kleurtje. Wat, ah. wat op zich wel erg fraai is. Iets lichter dan chocoladebruin. En de muren zijn gewoon geruststellend wit, dus dat is op zich wel weer uh, fijn. Maar goed, dat was een uh, pijnlijke
1: fuck-up van, van onszelf. Eigenlijk. eigenlijk, hè? Nou, hebben we gewoon geïtereerd, hè? Ja, echt joh, ja. We, we hebben gewoon. Zo, zo
0: kan ik ook wel itereren. Geprobeerd. Dus ja. En toen het
1: niet bleek te werken, ja. hebben we het. Aangepast. In paniek nieuw ver besteld. Ja. <lacht> Blinde ja. paniek. Wel tamelijk blind, ja.
0: Oké. Okay. Nou, zullen we het er snel weer over op ophalen? <lacht> ik d krijg weer een Dus heb zweet. jij ook een wand in de? <lacht> Ja, heb jij ook een wand? Uh, stuur dan even een mailtje naar... Nee, maar dan in de verkeerde kleur. Oh ja. Ja, dan moet je een schilder bellen. Ik <laughs> weet niet wat je dan bij ons moet. Maar zoek, zoek het dan even lekker uit. Um, nou, ik ga, niet, ik ga niet oproepen om... Uh, uh, als je een wand verkeerd hebt geschilderd... ons een bericht te sturen. Maar als je een goede of slechte ervaring hebt... dan mag je die natuurlijk wel met ons delen... zodat we die in het nieuwe jaar uh, kunnen behandelen... En dat mag dan naar pillotalk.pixelpillow.nl, een mailtje. Uh, of volg ons op Instagram, at pillotalk, podcast. En als je ons volgt, dan uh, kun je natuurlijk uh, daar ook even een berichtje sturen. Hey, uh, over naar de orde van de dag. Want we, hebben, we gaan terugblikken op het afgelopen jaar. Uh, en dat doen we uiteraard met een aantal stellingen. Die, uh, die dus iets luchtiger zijn dan uh, normaal gesproken. En de eerste haakt natuurlijk ontzettend in op waar we het net over hadden, namelijk... De verhuizing. En de stelling is. Verhuizen. <laughs> Sorry. Verhuizen is
1: een eitje. Nou, ik hou even mijn mond. Ja. En Milan houdt zijn mond omdat Milan. Uh, heeft zich uh, vooral met uh, het proces uh, bemoeid. En die is er nu nog moe van. Ja. Denk ik. Was, toch? Heel,
0: was heel agile. Ja. ja iets te agile. Er waren iets te veel momenten dat er bijgestuurd uh, moest worden.
1: Nou, ik, denk,
2: ik denk in de basis, we waren uh, echt ruim van tevoren begonnen nee. met gewoon het op zoek gaan naar een nieuwe plek. Want het was zo, we hadden de, de waar wij zaten aan de Westelaan. We wisten dat het eindig was en we wilden eigenlijk op, ons eigen, op eigen schema wilden we gaan verhuizen. We wilden niet afwachten tot we eruit gegooid werden. Nee. Dus zijn we al, nou ja, ik denk bijna, we zijn volgens mij in de zomer. In de zomer of in het voorjaar zelfs van 2018 zijn we begonnen met het zoeken naar een nieuwe, uh, een nieuwe plek. Ja,
0: uh, ja, denk ik wel. Ja. Want we hebben uiteindelijk, wat zal het zijn, in september of zo een contract uh, getekend voor waar we nu zitten. En het zou in maart opgeleverd worden. <laughs> nee, dat, dat, dat weet je natuurlijk vooraf dat dat het niet gaat worden. Dat is op zich ook niet... Een
1: ramp? Nee. Um, wat we vervolgens hebben gedaan is, is heel vroeg al een interieurarchitect aangehaakt. Omdat de plek waar we kwamen uh, nou, volledig op de kop moest. De kop. Ja, Want, er was gewoon niks. Er was ja. niks.
0: Uh, ja, er een, een, was een, 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 een skelet. Een, een, een karkas wat ingevuld. Een blank gevuld, canvas. Een blank canvas. Wat heel even. Wat ja. we een roze, Kou -kou ja. roze ja. hebben <laughs> Een roze canvas waar we iets mee konden. Dus... Uh, ja, dat, uh, ja, we hadden het op zich... In, in die zin hadden we, het, uh, had, was, was het, hadden we het volgens mij redelijk goed georganiseerd. We hadden er extern hulp bij gehaald van een uh, professional. Um, ja, en uiteindelijk... Nou, hoe lang heeft het nu geduurd? Het is eigenlijk nog niet helemaal klaar. Er zijn um, nog steeds
1: wat losse eindjes. Zijn nog wat ja. losse
0: eindjes. Maar in basis is het nu al wel een maandje, denk ik... Uh, is, het, is gewoon ons eigen, of onze eigen kantoor... Is, is al wel een maand nu echt uh, up and helemaal up and running. Echt goed, zeg maar. Ja. En daarvoor zaten we er vanaf uh, juni zijn we verhuisd. En toen was het gewoon nog niet, uh, was nog
1: niet klaar. Toen en... hebben we één maand eigenlijk met één verdieping ja. moeten werken. Ja. ja, even samenvattend. Wat is er gebeurd? Nou, ten eerste was het niet af toen we erin gingen, inderdaad. Ja. En heeft het ook nog wel vrij lang geduurd toen we er al in zaten... Voordat het uh, ja. uh, afgemaakt is. En dat heeft best wel veel overlast veroorzaakt. Omdat je ergens werkt waar ondertussen ook nog uh, verbouwd wordt. Ja. En uh, nou, dat levert geluidsoverlast op. Stof. Uh, smerigheid. Dingen die niet werken. Ja. Uh, delen van het pand die je nog niet kunt gebruiken. Zodat je daar allemaal uh, op moet improviseren. Dat is denk ik een beetje in een notendop
2: ja. ja, en daar zaten wel echt een heleboel... Uh, zaken bij die moeilijk ja, grond, aan iemand te, ja, <laughs> aan te wijden zijn dus uh, lekkages die op moeten drogen uh, dingen die buiten naartoe toedoen van iedereen die er ook
1: maar wat aan kan doen. Ja, veel overmacht Ja, ik. veel,
2: veel ja. overmacht ja. Uh, waar je
1: natuurlijk wel nou ja, tijd voor nou, het is ook een oud pand natuurlijk en uh, dat heeft er denk ik ook uh, iets mee te maken het is geen nieuwbouw ja. um, maar charme ja, sjame. En nou, dan, en dan bedoel... kom je dingen tegen die niet voorzien zijn. Ja, de, er... maar,
0: maar ik bedoel, dit is dan het, het wat minder positieve stukje van de verhuizing. Maar we, we blikken natuurlijk terug op de verhuizing. En ik bedoel, het heeft ons natuurlijk, uh, los van uh, sla, slapeloze nachten en uh, 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 dromen, nachtmerries over roze muren, heeft ons ook een heleboel goeds uh, opgeleverd. Namelijk dat we nu een plek hebben waar we... Nou ja, de, de filosofie die we, die we aanhangen. Namelijk dat we gewoon rust in de tent willen hebben. en dat we. Uh, nou ja, dat, dat, dat je soms. In, nou ja, de, de, tussen de mensen wil zitten. maar soms uh, je ook wel even wil kunnen, kunnen afzonderen. Dat, dat kon eerder niet en dat kan nu wel.
2: Ja, en ik denk ook wel. Dat vind ik heel. Uh, uh, heel leuk dat we dat in het begin gedaan hebben. Dat was een, een, een set van functionele eisen. wat we. ...nodig hebben en... Uh, ...volgens mij is daar... ...het uitgangspunt vooral in geweest... ...dat we een plek wilden hebben... ...waar we zelf heel prettig konden werken. Dus dat, ja. klinkt, dat klinkt misschien een beetje raar... ...maar je kan natuurlijk... ...een, een kantoor kan je inrichten... Uh, bijvoorbeeld met, met als prioriteit... ...als er bezoek komt, dan moet dat heel goed gemanaged worden... ...maar in de basis was het een plek waar we gewoon lekker ons werk kunnen doen... op, nou ja, op, op hoe je dan die dag wilt werken. Ja. En ik denk dat dat wel heel sterk is geweest. Ja, we
1: hebben, we hebben volgens mij vooral gekeken naar... Uh, uh, hoe, hoe werken wij? Dat welke, welke processen... De, de, dus je hebt... Uh, soms werk je alleen, soms werk je in een groep. Soms werk je in een groep met een klant. Soms werk je in een groep intern. En daar hebben we geprobeerd... die behoeftes functioneel in het pand allemaal in te vullen... zodat we... Dat nu kunnen doen. Ja. En, en daarbij. En dat is uh, wat Milan al aangaf. Is het belangrijk dat je dat kunt doen. Zonder anderen te storen. Ja. Dus dat de mensen die wel. Um, uh, aan het werk zijn. En zich moeten concentreren. Dat die uh, niet gestoord worden. Door de mensen die bijvoorbeeld een overleg. Of een brainstorm. Of, of, of iets dergelijks hebben. Ja. Ja, en een grote bron van inspiratie. Dat was het. Het boek van Kel uh, Newport. Ja, Diepwerk, uh, deep deep Work heet het denk. Ja, ja daar stond uh, als voorbeeld een, een, een gebouw in waarbij je, als je binnenkomt, waarbij het bruisend is en naarmate je verder in het gebouw komt steeds meer bibliotheekachtig wordt, steeds rustiger en stiller. Dus je begint so sociaal met, met interactie tussen mensen en uh, naarmate je ver, dieper in het gebouw komt, uh, kun je beter concentreren en solitair werken. Ja. En dat hebben we hier ook geprobeerd en dat uh, merken we nu al dat dat heel goed werkt. En dat mensen ook echt die plekken opzoeken op het moment dat ze een andere behoefte hebben.
0: Ja, en, en even voor mensen die niet een beeld hebben bij uh, wat voor pand en waar wij zitten, misschien leuk om even een soort van... Uh, te omschrijven. Audio -tour. Nou ja, een soort, ja <laughs> wel een beetje. Ik bedoel, we ja. zitten in Zwolle. We zitten op een... Nou ja, vinden we zelf een hele mooie plek. Nou, dat vinden denk ik wel meer mensen. Maar je hebt, uh, in Zwolle heb je de gracht. Um, uh, dus we zitten op stand aan de gracht. Uh, en dat is een hele fijne plek. Een mooi monumentaal oud pand. Van binnen dus helemaal nieuw en modern ingericht. En wat, wat het fijne is... Op
1: loopafstand van het station.
0: Op loopafstand van het station. Dat was een hele belangrijke eis uh, voor ons. Omdat veel van onze medewerkers uh, met openbaar vervoer komen. En wat eigenlijk heel prettig is, is dat als je binnenkomt in ons kantoor... ...dan heb je een entree en dan kun je naar links. En dan heb je een, de, de voorkamer, noemen we dat. Een beetje de, Formele. ja, het formelere stuk. Een, een mooie, mooie vergaderruimte waar je met uh, nou, een stuk of tien, twaalf mensen wel uh, zou kunnen zitten. Uh, en wat daar heel prettig aan is, is dat je uh, ook als we bijvoorbeeld een gesprek met iemand hebben... Die, nou ja, uh, die, die ...een potentiële klant of wat dan ook... Je hoeft niet de hele ruimte door om, uh, je hoeft andere mensen zeg maar niet te storen, uh, collega's niet te storen. Dus je kan gewoon linksaf op die kamer in. Uh, je kan mensen wel even, want het is allemaal open, dus je kan naar rechts kijken als je binnenkomt en dan zie je gewoon iedereen aan het werk. Je hebt, wel, je hebt gelijk wel een idee van ja. bij wat voor bedrijf je binnenkomt.
1: Ja, ja het is niet allemaal... Pomp, Zonder dat je... Dicht.
0: Maar er zit letterlijk een drempel. Ja. Uh, waardoor je niet daar zomaar even binnenloopt. Dus het is een hele grote doorgang die naar rechts gaat de ruimte in. En daar hebben we dan twaalf werkplekken waar mensen gewoon bij elkaar kunnen zitten. Uh, maar links kun je gewoon uh, vergaderen en uh, nou, stoor je je collega's niet. Nou, en als je vervolgens dan naar, achteren, naar rechts loopt en je loopt de ruimte door. Dan kom je bij aan, het achter, uh, aan de achterkant van het pand uh, uh, bij een trap naar beneden. En daar hebben we dan... Uh, uh, ...vier uh, uh, werkplekken waar je echt wel even met, met tussenschotten uh, echt in een soort cubicles uh, zitten. Nou, dat is voor zometeen nog even een bruggetje. En dan hebben we de keuken uh, een, een soort van... Uh, Hoorde ik daar nou een telefoon? Ik kan me niet voorstellen. Ik kan me ook niet voorstellen. Ik denk dat het aan de kant van de luisteraar was. Um, maar in ieder geval, dan kom je beneden, dan heb je de keuken, heb je een, een soort ruimte ...waar wij nu overigens uh, zitten... Op een bank te chillen. En uh, nog een kantoor voor twee, drie personen. Waar je uh, echt een deur dicht kan trekken. En echt even je helemaal kan, uh, kan afzonderen En het leuke
2: daaraan is. Het is dus niet alleen. Hoe verder je het pand zeg maar, komt. Hoe rustiger het wordt. Maar ook eigenlijk hoe uh, van formeel naar minder formeel het zeg maar, gaat. Dus op het moment dat ja. je uh, een klant zeg maar, nog niet zo... Goed kent, dan heb je natuurlijk een iets meer een formele gesprek dan een klant waar je al jaren mee bezig bent. Mm -hmm. En daar kan je ook rustig uh, mee in, uh, in uh, de iets informele ruimtes gaan brainstormen. En die kan je wel gewoon op de, op de banken hier parkeren. Ja. Uh, maar op het moment dat het nog niet is, dan. Dus het is niet alleen zeg maar geluid of concentratie, maar het is ook hoe, hoe dieper je het kantoor binnenkomt, hoe meer het ook echt voor ons, voor. Ja. Ja. Voor intimie, zeg maar. Ja.
0: Ja. En het is heel prettig, want je merkt dat de, die trap naar beneden... waar ik het net over had, dat is eigenlijk een... er is gewoon een stuk uit de verdieping gezaagd, <laughs> zeg maar, waar die trap in zit. Uh, en dat zorgt er ook voor dat als je beneden in die, uh, eh, zeg maar even tussen aanhalingstekens cubicles zit... dat je nog wel alles hoort wat er boven gebeurt, maar je daar... omdat, je niet, uh, omdat mensen je niet zien, spreken mensen je ook minder snel aan... en kun je daar veel rustiger werken en dat... Uh, dat is heel prettig. Dus eigenlijk kun je zeggen voor nou, de meeste fases van hoe druk je bent of uh, er is wel een soort van plek in ons kantoor waar je uh, op dat moment uh, lekker kan werken. En misschien is dat trouwens ook wel uh, een leuk bruggetje naar uh, de tweede stelling. Uh, en dat is dat cubicles het helemaal worden in 2020. We, we zijn terug. Nou, misschien moeten we dat een beetje, een beetje een ja. beetje toelichten. Want, want die hele filosofie van dat, dat, uh, nou, dat, dat je voor ieder... Nou ja, dat je, dat, je, dat, je, dat, je die, uh, dat rumoer, maar ook in stilte kunnen werken, wil faciliteren. Dat, dat zit dus heel erg in hoe we dat uh, voor ons zien. In onze visie op hoe je hier wil werken. Uh, en een cubicle dat klinkt een beetje, een beetje ouderwets. En dan denk je aan, aan die Office of een Amerikaanse... Ja, cubicles uh,
1: hebben een heel uh, slechte naam, ja. natuurlijk. Een en, beetje hetzelfde uh,
0: als de slechte naam van de 9 tot 5-mentaliteit. Ja. Maar toevallig we net iets heel leuks over hebben geplaatst op een bepaalde site. Maar het ligt wel in hetzelfde verlengde daarvan, toch? Ik bedoel, het is een ja. beetje het, hetgene wat niet sexy is. Waarvan ja, wij juist denken... Oh, dat kan best lekker werken.
1: Ja, en je, en, je, en je zou misschien kunnen zeggen dat het een soort uh, tegenreactie is op, uh, op, de, op de playful uh, kantoortuinen kantoortuin die Google ja. destijds heeft geïntroduceerd, waar het allemaal bruist en felkleurig is. En, en dat misschien mensen tegenwoordig al zoveel prikkels krijgen en, uh, en notificaties en afleiding, dat ja. ze het helemaal niet meer zo erg vinden om zich even een poosje in een... Kokonnetje te, Kokonnetje te, te ja. op te sluiten, zodat ze ongestoord hun werk kunnen doen. Ja. Wij merken dat in ieder geval, die, ja. die vier plekken die, die een beetje cubicle-achtig zijn. Het is, niet, het is niet zo erg als dat wordt suggereerd, ja. Ja. maar, maar we, zijn, we zien dat die wel populair zijn. Ja. Want dat hebben we nog niet verteld. Hè? We hebben flexplekken, dus je kan gaan zitten waar ja. je Goed dat je het zegt, ja. ja, ja je kan
0: je in principe gaan, zi gaan zitten waar je wil. Ja, en wat ik, wat ik zelf heel erg merk aan die kukkels, uh, aan, uh, aan die stilteplekken, is dat ik, ik heb daar echt, ik ben van nature nogal, uh, nou, en, en nu zie ik twee hoofden die zich ontzettend aan het inhouden zijn om niet in, in lachen uit te barsten, maar ik kan dat chaotisch en, en nou ja, druk, weet ik niet. Luidruchtig zo. Luidruchtig. Ja? Ik werd vroeger ja. altijd een marktkoopman uh, genoemd. Het zal wel liever niks zijn. Nee, maar ik heb, daar, uh, ik heb daar wel een handje van. Nee, wat ik heel erg merk is dat ik, als ik een dag op die plek beneden heb gezeten... ...dat ik daar de rest van de week ook nou ja, profijt van heb. En dus jullie ook. Ja, ja. Oh. Ja. Maar dat, is wel, dat werkt voor mij heel goed. Dan kom ik echt even terug... Uh, ja, dan heb ik gewoon een hele productieve dag.
1: Dus de maandag is daar goed voor? Nou ja, voor mij wel in ieder geval. De, de, ja. we de week meteen? Uh... Nou ja,
0: voor sommige mensen vinden het misschien juist prettig om... Uh, om, om... En het verschilt ook per week, ook voor mij hoor. Ik bedoel, soms wil je juist even met collega's parren en doen. En dan, uh, dan ga ik op dinsdag, woensdag uh, daar een keertje zitten. Ja. Maar het, wer ja, het werkt op meerdere manieren. Werkt, vind ik het heel erg prettig werken. En ik denk... Ik denk wel echt dat je hoort best wel veel... Uh, mensen over ja, flex werken dat is toch helemaal niks en die kantoortuinen en zo ja, ik, ik denk dat, dat toch de cubicle wel in die zin weer gewoon terugkomt uh, niet in die vorm maar zo, nou ja, wat wij bijvoorbeeld nu hebben dat je gewoon ook een mogelijkheid hebt behalve dan thuis te gaan werken wat ik dan altijd zo'n ding vind ja, de, je moet toch op kantoor ook een plek hebben waar je gewoon rustig kan werken
1: ja als je thuis gaat werken omdat je dan beter aan je werk toe komt dan is er iets goed mis. Dan is er iets niet goed gegaan ja. bij het inrichten van het kantoor. Ja, dat zou je kunnen dat zeggen. Is... Of, of de afspraken in, intern. Of, ja, dat, je zou dat op een andere manier moeten
0: ja, kunnen. Ja, nee, goed, als je bij heel veel gemeentes en natuurlijk een heleboel bedrijven die van die open kantoortuinen hebben kijkt. Ja. Ik weet nog wel dat mijn moeder die heeft bij de gemeente Doetinchem gewerkt. Uh, en ik weet nog dat nou ja, wat je, al die verhalen die je dan hoort, iedereen heeft denk ik wel eens gehoord. Vroeg naar je werk gaan, omdat je dan op een plek kan zitten bij een collega waar je graag bij zit.
2: Ja, maar dat is, dat is dus uh, wat er een aantal jaar geleden met een onderzoek zeg maar, naar voren... dat de kantoortuin is niet bedacht om uh, productiviteit zeg maar, te stimuleren nee, zeg. of een soort interactie. Maar is een bezuinigingsmaatregel is omdat ja. je anders te veel werkplekken moet realiseren. Ja. ja. Kijk, en bij ons is het uitgangspunt dat we mensen de mogelijkheid willen geven... om die dag te werken zoals ze we <laughs> ja. willen werken. Ja. En doel, wij hebben, uh, uh, ik zeg het goed, volgens mij hebben we in totaal 18 werkplekken in totaal. Ja, 18 en 10 mensen. <laughs> ja. Maar kijk, het idee is natuurlijk niet om die 18, zeg maar... op het moment dat we hier met 18 mensen moeten zitten, dan klopt het dus al niet meer. Nee. Er moet, zeg maar, ruimte zijn om dus ochtends op de ene plek te zitten en zorgensbodig. Dus als je het heel ja. hard zegt, ja. dan... 12 mensen tegelijkertijd is eigenlijk wel een beetje, Is zal zoeken, de max, zeg maar, wat comfortabel dus in je deze hebt, opstelling kan.
1: Dus je ja. hebt marge nodig. Zoals, ja. al, zoals met alles. Hebben we alweer een onderwerp voor een volgende podcast? <laughs> maar uh, de, wat ik me nog wel afvroeg uh, was: um, het andere uiterste, namelijk allemaal hokjes. Dus afgesloten kantoortjes, dat werkt volgens mij ook weer niet zo goed. Want je, je hebt toch contact nodig met anderen. Ja. Hoe, noemen ze het, hoe noemen ze dat ook in het Engels? Serendipity? Dat je, Seren
2: serendipity. Serendipity, dat je inderdaad de toevalligheid of de... Ja.
1: Elkaar tegenkomen.
0: Nou, ik heb bij, bij Clockwork, waar ik hier in Zolderwijk heb gewerkt, hadden we inderdaad... Uh, over verschillende kantoren, kantoortjes. kantoren Sommige uh, ruimtes waren voor zes, acht man en sommige waren voor twee, vier man. Vrouwen mocht ook, maar het waren pff, wel vooral mannen. Um, en dat was, uh, dat was op zich, vond ik dat wel prettig. Want dan had je uh, de, de luidruchtige designers, uh, dat waren dan toevallig wel een beetje hetzelfde type mensen allemaal. Tenminste, wel, wel veel, zeg maar. Dat ging gewoon goed samen. En dat zat dan in één hok. En dan had je twee, um, twee interactieontwerpers. Nou, ik, ik, hoop, ik, ik weet niet of Ivo, Ivo, Ivo luistert. Ivo Bosma. Een van mijn oud-collega's. Maar die zat samen met Marijn. Een van mijn andere oud-collega's zat hier in één ruimte. En, en die hadden wel wat meer behoefte aan, uh, aan rust. En um, die zaten daar wel goed met z'n tweeën, zeg maar. Die hadden niet bij ons willen aanschuiven. Nee. Dus het, zijn, het is ook een beetje... Daar ging dat goed, omdat het type mens dat in een bepaald vakgebied uh, zat, uh, bij elkaar zat. En dan ook in, ja, dat, dat ging vanzelf zo goed, zeg maar. Dat vormde zich wel. Dus als je gewoon verschillende formaten kantoren hebt... Uh, dan zou het daar, ook kunnen. En daar zat trouwens, dat is wel de overeenkomst, daar zat ook marge in. Daar zat ook niet elk voor. Maar, maar was het voor. daar
1: zo, ik vind, ik vind dat toch wel interessant. Was het daar dan zo dat als Ivo op een ochtend dacht: ik wil toch uh, bij de uh, designers uh, zitten, kon hij daar dan een bureau pakken? Of, of had iedereen dat wel wel het wel gescheiden? maar dat was
0: plek. niet echt de bedoeling. Nee, nee dat, dat was wel gescheiden.
1: Ja, ja. Maar ik, ja, ik zie toch wel heel veel waarde
2: in dat je dan toevallig een keer iets meekrijgt. Of dat, er ja. dat je toevallig naast die collega zet die je die dag nodig ja. bent. Of dat je daar mee wil schakelen. Ja. Ik merk heel vaak dat ik dan, dat ik dan uh, naast iemand zit en... Dit, oh, jij zit nu naast me, dan kan ik jou ja. daar even voor vragen. Terwijl je dat anders misschien niet zo snel zou doen. Ja. En nou ja, dat, dat, dat waardeer ik wel zeg maar, heel erg aan uh, uh, het flexen. Ja. Op die manier. Op de, dus eigenlijk de, de goede dingen van... Ja. Uh, en daar hebben we ook bij de inrichting van het band uh, naar, uh, naar gekeken dat... Uh, ja, hoe hoe noemden ze dat destijds? De kwaliteit van de werkplekken, dat die uh, overal goed is. Ja. Dus uh, voldoende privacy. En bedoeld is natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Ja, dat je maar niet, dat, je, dat, je, dat je niet zeg maar, de, de, de echte de hele crap hebt en. Uh,
0: Nee, er zijn maar weinig, echt. natuurlijk iedereen heeft voorkeur voor een bepaalde, er zijn bepaalde plekken hier in het pand die natuurlijk echt wel voorkeur hebben. Die gewoon net iets fijner zijn omdat je net niet in je scherm gekeken wordt of dat soort dingen. Maar over het algemeen zijn het allemaal wel volwaardige kwalitatieve werkplekken. Ja. Um, Oké, okay, maar terugkomen tot de stelling. Uh, eigenlijk zijn cubicles helemaal de shit en wordt het dat helemaal in 2020? Maar dan moet het wel voldoende marge zijn om ook een keer op een andere plek te gaan zitten. Dat is eigenlijk, denk ik, misschien wel de conclusie uit deze stelling. Dat, dat flexwerken heel fijn is, maar dat het niet heel fijn is als je er om zes uur je bed uit moet, voor moet, omdat je anders geen plekje meer hebt. Nee. Um, en, ja, eigenlijk en moet het zo wel... zijn
1: dat je je dag zelf kunt vormgeven. En als, je, en als er te weinig plekken zijn en, en je hebt geen optie, nee. dan wordt het heel vervelend, denk ik. Ja. Ja. Oké. Okay. Okay
0: nou uh, andere stelling uh, uh, dit was natuurlijk ook het jaar dat we dat we hebben het in de een van de vorige podcasts over uh, design thinking onder andere al uh, al over gehad onze nieuwe werkwijze uh, en daar komt deze stelling uh, uit voort namelijk component based werken in zowel design als techniek is de toekomst Eerst even. wat is component based werken joel joel <laughs>
2: Okay, Ik even ga even koffie
0: halen. Ik... Grapje, <laughs> grapje, grapje, grapje.
2: grapje. Hey, wat, wat, wat we natuurlijk... Wat eigenlijk altijd al heel goed in ons systeem zat... is, dat, is dat, wij dat wij heel erg uh, uh, denken in systemen. Dus op het moment dat wij iets ontwerpen of iets bedenken... dan denken wij al heel goed... Ik denk meer dan heel veel andere partijen denken wel heel goed... naar. Oké, okay, hoe kunnen we dit hergebruiken? Hoe kunnen we dat hier toepassen? Hoe kunnen we het maximale... ...uit een stukje functionaliteit, een stukje gekaderde functionaliteit halen. En dat zat eigenlijk, uh, door dat systeemdenken, zat dat al heel erg verankerd in hoe wij, uh, hoe wij dingen bedachten. Maar dat werd niet afgedwongen anders dan door onze eigen discipline. En de afgelopen paar jaar zijn er eigenlijk, is er een soort tendens geweest, of in ieder geval de technische mogelijkheid ontstaan om zowel al in ontwerp en in techniek meer te denken in hele mooie afgekaderde stukjes functionaliteit. Dus een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld een, uh, uh, een FAQ module of iets waar je veelgestelde vragen in kan terugkijken. Dus puur een vraag, uh, een uh, button ernaast om iets uit te klappen, zoiets. Mm -hmm. Ja. En zoals ik gezegd, afgelopen jaar zijn daar steeds meer mogelijkheden in geworden. Nou, als je misschien ooit een keer in een uh, grafisch, pro grafisch programma hebt gewerkt, zoals ik uh, even wat Photoshop, dan kan je daar heel mooi kan je daar, uh, iets in maken. Maar de afgelopen uh, periode is het mogelijk geworden om bijvoorbeeld in het grafisch programma dat wij werken, in Sketch, om daar dat... ook slim mee om te gaan. Dus herhalende stukjes functionaliteit te kunnen configureren. En... Afgel en dat, dat deden we eigenlijk al natuurlijk uh, qua ontwerp. Ja. Alleen misschien iets minder strak dan, uh, dan we altijd zouden willen. En in techniek deden we het al. Alleen was het vaak onze eigen discipline die daarin uh, leidend was. Op een gegeven moment ja, dan neem je misschien een keer een, een, een kortere route. En dan ga je even buiten het component om. Maar afgelopen jaar hebben we eigenlijk... ...omarmd, zowel als op ontwerpen, op techniek... ...om heel erg na te denken... ...en onze werkwijze aan te passen... ...op juist het maken van die hele mooie... afgekaderde stukjes functionaliteit... Uh, ...en die op meerdere plekken in te kunnen zetten. Ja,
0: ja ik, ik heb daar... Ik bedoel, ...jullie zijn natuurlijk vanuit design en techniek... ...daar heel intensief al mee bezig geweest... ...en ik heb daar toch iets meer... ...vanaf de zijlijn uh, naar gekeken. En, en ik vind het wel heel gaaf om te zien... ...dat we nu met uh, Storybook... Uh, um, dan moet je zo maar even uitleggen wat het is. Maar uh, dat, dat je daarin eigenlijk die hele blokkendoos, die je dan vervolgens aan het bouwen bent, eerst in design, en dat vertaalt naar techniek. Ja, dat je dat systeem ook echt daarin uh, tot leven ziet komen, zeg maar. En dat je echt, we hadden het altijd wel over een blokkendoos, maar dat was dan toch nog iets wat dan ergens
2: stond. In abstracto. In ergens. abstracto
0: ergens, uh, ergens was. En, en niet altijd op dezelfde manier. En je merkt nu. Dat dat gewoon, uh, het voelt zoveel meer solide dan, uh, dan hoe we dat uh, in het verleden, ja, denk ik, met de hele wereld deden. Want wij waren natuurlijk, uh, wij liepen daarin niet, volgens mij niet hopeloos achter. Maar het is meer dat dat meegaan is met nou ja, de, de ontwikkelingen die daar zijn. Ja, het, maar, is ja, ja, het, is het is heel zichtbaar nu. Het is heel
1: visueel geworden. Ja. Um, en dat is... Um, de, 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 de interactie daarmee tussen ontwerp en development is daarmee ook intensiever geworden. Ja. Dat vind ik heel fijn aan vanuit ontwerp, dat we hoeven nu eigenlijk niet meer te wachten tot bijna de hele applicatie of site gebouwd is voordat we kunnen zien wat het wordt. Ja. Uh, maar er komen gewoon uh, druppelsgewijs componentjes bij. En je ziet het gewoon groeien. Maar je ziet dan ook al meteen uh, van... Oh, de, oh de, deze component hier ontbreekt nog wat aan. Dan kun je dat al reviewen. Ja. En dat wordt dan al meteen meegenomen in de rest van het proces. En op die manier... Uh, ja, het is wat minder een black box. Ja. Het is ook veel zichtbaarder dat is het, wat er dat gebeurt, is het, ja. denk
0: ik. Ja. ja, en ik denk dat het echt heel waardevol is... voor als je vooral uh, ook met grotere... Projecten. Uh, het, het is heel volgens mij prima geschikt, zeker omdat we het nu nou ja, zo hebben ingericht dat het redelijk goed en makkelijk op te zetten is, toch je wel. Dus, dus mm -hmm. het is voor, voor een relatief kleine website uh, is het, is het ook heel erg goed geschikt, want het is gewoon een goed uitgangspunt. Maar ik, ik zie wel vooral heel erg ook de voordelen van stel nou dat je een heel ecosysteem van allerlei applicaties hebt uh, die ontworpen en gebouwd moeten worden. Nou zijn we natuurlijk al vaak bezig om dat soort systemen. ...in een soort consistente vorm te gieten vanuit het design oog. Uh, maar als het dan ook nog in die blokkendoos zit... Uh, ...waarmee je gewoon de consistentie uh, van je merk en van je, uh, van je applicatie... ...en dus ook de, de hele gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring kan bewaken... ...ja, dat, dat is natuurlijk het grote voordeel. Ja. Dus je kan bijna niet meer fout gaan als je die blokkendoos hebt.
2: Nou En ik, en ik vind het heel mooi is dat... Ja, wat, wij, wat wij hoog in het vaandel hebben, staan is op het moment dat je iets maakt, dat je waarde toevoegt. En op het moment dat je die blokkendoos, waar we het over hebben, dat we die inzichtelijk gemaakt hebben, kun je heel concreet met een product owner of iemand die de uh, 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 belangen uh, vanuit de klant behartigt, kan je heel makkelijk zeggen, we hebben dit en dit en dit. En als er dan een functionele vraag wordt, dan kunnen we zeggen, oké, okay, we hebben dit en dit en dit. Kunnen we die vraag daarmee afvangen? Uh, ...zo ja, dan kunnen we dat heel, heel snel doen, want alles is er al. Ja. Dus we hebben heel ja. erg duidelijk wat zijn de componenten. En in sommige gevallen is het inderdaad is het iets zo specifiek... ...of is het zo uh, belangrijk dat het noodzakelijk is... ...om daar een specifieke oplossing voor te doen. Maar wat wij de afgelopen jaren steeds vaker teruggingen... Is dat, er, ...dat 70% van een website, van een corporate website is hetzelfde als de vorige korperceptie. Er zit dezelfde functionaliteit in. Dus op die manier kunnen we de energie steken... ...in de dingen die belangrijk zijn... ...om iets onderscheidend te maken. Maar vooral niet tijd verspillen... ...aan dingen die... Ja, ...er is een manier om iets te doen... ...en dat is gewoon goed genoeg... ...in 9% van de gevallen. En daarmee kan je dus juist het verschil maken... ...op de dingen die echt belangrijk zijn... ...in plaats van tijd te spenderen... ...aan dingen die de,
1: eigenlijk niet zoveel... Doen, maar die er gewoon moeten zijn en goed moeten werken. Ja, ik, de, ik denk inderdaad dat, dat je zou zelfs kunnen zeggen... dat vanuit een, uh, het proces zoals we het nu doen... Hè, dat, dat we vooraf uh, ook gaan uh, kijken naar wat het, naar het grootste belang is... voor de gebruiker en, uh, en concepten gaan uh, uh, ontwerpen, prototypen en testen. Dan zou je kunnen zeggen van... je, je kunt dan heel makkelijk uh, zien... Uh, uh, welke onderdelen je echt extra aandacht aan moet besteden... omdat dat... De, de pijlers zijn van de site of applicatie. En dat de overige dingen wil je uh, misschien wel gewoon zoveel mogelijk conventioneel doen. Want het zijn bewezen best practices. En dan hoef je niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden. En daar bespaar je heel veel tijd. En als we daar uh, componenten over hebben liggen. Ja. Dan, moet je, uh, dan moet je daar nog wel wat aan doen. Het is echt niet zo dat het knippen plakken is. Maar je kunt wel uh, op onderdelen ook, ook dingen herinneren. Herger. Ja, je kan, ook, je kan ook samen met de
0: klant die keuze maken. Hè?
1: Ik bedoel, uh, je kan
0: nu gewoon zeggen, we hebben dit bij wijze van spreken een soort van liggen. We hoeven dat niet meer helemaal opnieuw uit te vinden. Maar ook in de manier, ik bedoel, laatst kreeg ik de vraag van iemand, uh, uh, hoe, hoe, hoe schat je dat nou allemaal in joh? Het kan, het kan best wel complex worden, een applicatie of dit of dat. Nou, ten eerste is het natuurlijk... voor sommige dingen geef je een bandbreedte af. Dat kun je ook niet altijd voor, uh, vooraf helemaal goed inschatten. Maar juist met dat soort dingen... een blog, een FAQ... Uh, uh, dat soort dingen... Ja, die zijn niet nie heel vaak... heel erg anders. Zeker niet functioneel. ze zien misschien ietsje anders uit. En die kun je gewoon... Uh, in die zin gewoon standaardiseren. Ja. Maar de vraag is... Um, ja, is dat... Uh, ja, in, in hoeverre... Uh, moet je daar überhaupt ja, heel erg van afwijken? Ik bedoel, het lijkt altijd... Ik bedoel, een FAQ is... Is een FAQ altijd een FAQ? Of hoeveel variatie zit, daar, uh, zit erin? Kun je nee, maar daar kijk, altijd dezelfde uitgangsmaat voor
2: Maar kijk, kijk de, de grap is natuurlijk... zeg maar, Je kan, je kan het vanuit verschillende uh, oogpunten aanvliegen. Je kan zeggen... Uh, is onze organisatie echt zo speciaal dat wij... <laughs> Een, een andere FAQ moeten hebben. Hmm. En dan wordt het gewoon ego-dingetje. ja,
1: nou ja kijk, kijk, je zou kunnen zeggen... wat, wat is de, het belangrijkste doel van een site? Kijk, bijvoorbeeld bij een blog. We hebben voor Cynthia.nl het blog ontworpen. Dat is de core business van wat Cynthia.nl doet. Ja, dan maar, wil je daar extra aandacht ja, aan besteden.
0: Dan wil je geen standaardwoord besteden. Maar,
1: maar als op. jij een corporate site maakt... voor een business-to-business business -business klant... en ze hebben ook een blog... Ja. Dan wil je misschien wel gewoon van redelijk standaard blogfunctionaliteit uitgaan, denk ik.
0: Ja. ja, en als je het niet wil als organisatie, dan, dan, dan dat kunnen,
1: ook. We, kunnen we
0: dat ook natuurlijk gewoon fixen.
1: Maatwerk kan allemaal, maar het is de vraag of het altijd nodig Precies, is. Dat ja. is denk ik een beetje waar het op neerkomt. Ja. Ja. En dat component-based werken, dat, is, uh, dat heeft gewoon heel veel voordelen daardoor. Ja. En ook qua onderhoud, denk ik, wel.
2: Zeker, ja. Het is, het is uh, juist omdat je die isolatie al op een... Uh, technisch, maar ook visueel vlak doet... kun je veel makkelijker zien wat de impact is van zoiets. Omdat je weet hoe het zich gedraagt in verschillende contexten. Weet je, ja. dit ding functioneert binnen deze, uh, deze kaders. Dus op het moment dat daar iets aangepast moet worden... weet je dat het niet volledig nat gaat... op het moment dat je het buiten die context ook ja. neerzet. Ja.
1: Dus de, de voordelen van... Component-based werken. Component-based werken zijn een, een betere integratie tussen ontwerp en techniek. Herbruiken.
0: gebruikbaarheid uh, van, van, van onderdelen. Ja.
1: Ja, um, en makkelijk, makkelijk iteratief kunnen werken. Ma ja. Ja, door kunnen itereren op componentniveau.
0: Ja, en, en misschien wel uh, de hele manier van werken sluit misschien ook wel beter aan op de toekomst. Ik bedoel, het is duurzamer omdat je omdat je al vanuit een systeem denkt.
1: Ja, want dat hebben we nog niet gezegd. Hè? We zien een soort uh, tendens dat, dat misschien op een dag ontwerp en ja, frontend kan... wel, wel veel meer uh, gaat integreren. Uh. Nou ja,
0: in ieder geval, kijk, het is ook niet uh, op basis van dat ik uh, er heel veel boeken over heb gelezen want ik lees geen boeken. Ah, nee, dat was het zo. Hij ah. nee, je niet over twee, twee afleveringen is hij er niet in geweest, maar Eens? ik dacht ik gooi hem nog even in. Oh, en ik zie de meter weer uitslaan trouwens nee, ja. bij die lach. Sorry, maar um, nee, maar ik bedoel, het, ik kan me best voorstellen dat er uh, dat op een gegeven moment ja, frontend. Wat is, ja, dit is niet lullig bedoeld richting onze mensen die frontend doen, maar ik bedoel frontend is het vertalen van een ontwerp naar techniek. Um, ja, en, maar ja, front-end, back-end. Ik denk gewoon dat techniek op een dag uh, voor een groot deel gewoon... Uh, kan ik eigenlijk geen op vakantie? Geen, geen, ja, kan je eigenlijk op vakantie. Geen code kloppen meer is, maar dat het gewoon uh, systemen zijn... die je uh, soort van in elkaar klikt. Als wij nu kunnen bedenken dat een FAQ standaard op een bepaalde manier moet werken... dan, ja, dan is dat... Ja, dan wat je, je eigenlijk maken. ziet... Dat gaat een keer gebeuren. Dat gaat gebeuren.
1: Je, je ziet, uh, als je heel vaak... Dezelfde patroon aan het volgen ben, dan, dan, dan weet je natuurlijk dat dat op een dag. dat een computer dat ook misschien wel zou kunnen. Ja, ja. de front-end AI.
0: En, en zie daarom ja. onze propositie: ontwerpen. Geweldige <laughs> gebruikservaringen. Ja, precies. <laughs> maar goed, nee,
2: dus. Uh, nou ja, dat is, dat, is, dat is de toekomst. We zullen, het, uh, we zullen het zien. Maar er zit er nog één dingetje in in de stelling: is mm -hmm. de toekomst. Mm -hmm. Maar is het natuurlijk ook wel gewoon. Het is ook de present. The present. The present. Ja, het, is, het is al zover. En over
0: ja. presents gesproken? Nee, grapje. Um, nee, maar ik bedoel, wij, wij werken er nu al mee. Er uh, zijn, zijn ongetwijfeld ja, meer, uh, meer bureaus die op deze manier uh, zullen werken. Um, maar ik ja, kan me niet voorstellen dat we hier nog weer een keertje van afstappen. In ieder geval, het principe voorlopig, van voorlopig, Component -based voor, is. Voorlopig niet. Nee.
2: En jij zegt dat er, er zijn een heleboel bureaus die dit al doen. Maar volgens mij zijn er een stuk minder die het, die het toepassen in een uh, corporate website omgeving. Ja. Dus er zijn heel veel organisaties die hiermee bezig zijn op applicatieniveau. Maar ik zie heel weinig langskomen van uh, uh, organisaties die dit, die dit uh, uh, meer aan de voorkant zeg maar, oppakken. Dus ik denk dat er daar wel goede slagen aan maken, in aan het maken zijn. Nou
0: lekker gewerkt. fijne kerst ja. en tot ooit. oh nee, we zijn nog niet klaar. maar we zitten trouwens, jongens. ja, we moeten even oh, door. Echt. tempo. we gaan weer. zie terug. ik nou? ik zie gewoon 50 minuten op mijn
1: klokje staan. ja, je gooit er een kwartje
0: in. ja. ik dacht we doen even een luchtige aflevering. lekker een beetje terugblikken. niet te moeilijk. gaan we weer een hele lange gesprek hebben. het is er ook wat. maar wel leuk. Um, even kijken. de volgende stelling. ad hoc is niet meer van deze tijd.
1: Ja. Ja, um, nou ja, we hebben wat we ja, wat bedoelen we daarmee? Nou, we hebben afgelopen jaar ons proces natuurlijk uh, op de kop gegooid, want dit was ook een terugblik naar afgelopen jaar. Um, nou, wat wij volgens mij al heel lang vinden, is dat ad hoc werken en dat betekent um, ik wil morgen een flyer. Ja. Ik wil, precies, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Oh, nu bellen. Er, er is een beurs in december die we een beetje vergeten. En ja. we hebben dan en dan dat nodig. Dat Die manier van werken, die levert eigenlijk bijna nooit goede dingen op. En is de, misschien moeten we die gelijk even nuanceren.
0: Uh, het is niet zo dat je dat nooit mag proberen, zeg maar. Maar als dat structureel je vraag is. Ja. Als een klant structureel alleen maar ad hoc vragen heeft. Dan kunnen we daar niet heel erg goed mee werken. Ik bedoel, natuurlijk als er een keer iemand is... ...van onze klanten die, die, die als ad hoc nodig heeft... ...en je helpt iemand daarmee ontzettend uit brand, ...dan ga je dat overwegen natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk, want iedereen vergeet wel eens wat. Precies. Eh, of schat, schat een tijdlijn verkeerd in, doen wij ook. Ja. Uh, dus dat is geen enkel probleem. Nee. Maar inderdaad, als het structureel, structureel. is... ...dan gebeuren er een aantal dingen... ...en dat is dat um, alles onder tijdstrik moet. Dat zo'n vraag uh, de rest van de... Uh, ...opdrachten gaat beïnvloeden, omdat er dan dingen verschoven moeten worden in planning... ...en andere dingen komen in de knel daardoor, et cetera. Uh, en dat het vaak onder tijdstuk uh, moet, waardoor je eigenlijk je werk niet grondig kunt doen. Nee. Dus je bent dan eigenlijk altijd uh, het even snel aan doen. En onze ervaring is dat um, dat ko komt als een boemerang terug. Um, en ik denk ook dat waar we het net over hadden, dat component-based werken, dat daar zie je dat wij graag dingen grondig doen. Voor de lange termijn, duurzaam, dat het niet stuk kan. En dat combineert niet echt met uh, even snel uh, tussendoor. Nou, nou, ik denk dat het ook wel de goede nuance is, zeg maar,
2: dat, dat dit in onze, uh, ons stukje van. Uh, uh, ...de type opdrachten die wij natuurlijk graag willen doen. Want wij zijn geen reclamebureau.
1: Nee, geen campagne wij doen ge campagne Niet genoeg benadrukken. Nee. 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 <laughs> nee, nee, maar dus wij, doen, wij,
2: doen, wij, doen, wij doen zeg maar in dat opzicht... Uh, ...weinig tijdgevoelige opdrachten. Waar het morgen of overmorgen af moet zijn. Ja. Kijk, Dat is natuurlijk zeg maar anders van er valt iets om. Dat is. Maar het is niet zo dat er uh, dat, dat als het gepland had kunnen worden, zeg maar, dan moet het ook gepland zijn ja. en niet uh, omdat uh, de wind zo waarde of om of, of andere ongefundeerde reden dat het nu opeens moet.
0: Maar de, de stelling is: ad hoc is niet meer van deze tijd. Maar zijn er, ik bedoel, is dat geldt dat voor ons specifieke. ...vakgebied en dan misschien zelfs wel, wel het, het deelgebied waar wij in zitten... ...zeg functionele websites en applicaties. Ik bedoel, gaat het, geldt dit het ook voor de, de reclamejongens en meisjes? Nou, ik denk misschien wel dat het een beetje de, de tendens van deze tijd is. Maar zouden zou reclamebureaus en campagnebureaus ook... ...minder ad hoc moeten gaan werken. Kan dat überhaupt? En kunnen wij daar überhaupt iets over zeggen?
2: Vinden we onszelf... Uh... Nou, ik weet niet of... <laughs> de... ik, wil, ik wil daar geen uitspraak over nee. maar ik denk dat heel veel klanten... ...ook die zeg maar dat soort vragen bij reclamebureaus neerleggen... ...dat die ook steeds beter inzien. Dat het misschien beter is om even een stapje terug te nemen... ...ook voor dat soort dingen die op de korte termijn doen. Dat, en dat het ook makkelijker... Uh... En Misschien kun je in die wereld nog wel meer onderscheiden
0: met die hele visie ad hoc, niet meer. En 9 tot 5 minuten tijd dan dat wij dat kunnen doen. Want er zijn. De, juist in de reclamewereld zijn er heel veel uh, bureaus die, die alleen maar ad hoc werken, toch? Die, of die voor een heel groot deel ad hoc werkzaamheden doen. Mm -hmm. Dus als je daar je klant meeneemt in een verhaal, uh, laten we een stapje terug doen. Uh, uh, een jaarplan maken waarbij we niet ad hoc dingen hoeven te doen.
1: Nou, da, da, daar zeg je denk precies, want ik heb bij, 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 niet bij grotere reclamebureaus uh, gewerkt, maar wel bij bureaus die wat meer campagne of beurzen, dat soort dingen deden. Ja. En daarvan dacht ik ook vaak, ja zo'n beurs is prima te plannen. Ik bedoel, je weet gewoon ze, ze weten precies, we zaten toen in de food, deden we veel, zo'n horecava beurs. Ja, die, ja, die dus stond het... al een tijdje op de planning. Die staat al een poosje op de planning. Ja. Daar kan je gewoon naartoe plannen. Ja. Maar alleen, ze beginnen altijd te laat. Dat, dat viel mij toen op. En komt dat omdat het bureau laat begint met het werk?
0: Of is dat omdat de klant altijd pas uh, twee weken van tevoren komt met uh, de dat, opdracht?
1: Dat laatste gevoel wel, had ik wel vaak. Ja. Dat, dat, vo voordat, voordat de input kwam, was, je eigenlijk al, uh, was, de, was de tijdspad ja. al te krap. Ja. En, en wat er dan gebeurt, en dat is ook wel mooi uh, waarom wij er denkt niet van houden, is dan, dan gaan er fouten gemaakt worden die uiteindelijk uh, de hoeveelheid weet. werk nog veel groter maken. Dus dan zijn mensen s'nachts aan het werk en dan heb je het weer over die 9 tot 5 mentaliteit waar Milan net al even aan refereerde. Zijn mensen s'nachts en in het weekend aan het werk om het allemaal weer te fixen. Uh, toeleveranciers zijn s'nachts en in het weekend aan het werk om het te fixen. En zo hebben we elkaar allemaal uh, bezig. Terwijl, terwijl het allemaal niet nodig is. Nee. Als je gewoon een beetje goed plant. En een beetje marge aanhoudt. Ja. Want, Want. <laughs> daar gaan we immers nog een keer een podcast over ja. Ja. houden. Dus ja. Dus ik denk dat het wel anders kan. Ook in de, in de reclamewereld wel een beetje. Oké, okay, cool. Nou jongens. Dan uh, zijn we door onze stellingen
0: heen. En hebben we met vier stellingen hebben we het toch nog redelijk vol, lang volgehouden. Dus uh, doen we weer goed. Ja,
1: en, en ja. daar hebben we het nog niet over gehad. Wat oh. de afgelopen jaar ook is veranderd. Nou... We zijn een podcast begonnen. Ja, Echt? wat goed. Dat is inderdaad zo. <laughs> Vijf nou, afleveringen het, uh, in ja, tien weken. Ja, dus ah, uh, ik,
0: vind, ik vind, als ik dat mag zeggen, dat we het goed hebben volgehouden.
2: Dat klinkt net over het Los van,
0: van de inhoud en of mensen het nou alleen aan het zelfs over zijn. Wij doen dit uh, vooral omdat we het zelf heel leuk vinden. En, uh, en als iemand het leuk vindt om te luisteren, dan is dat <laughs> mooi meegenomen. Ja, precies.
1: Hoe was die term ook alweer? Je Robert Ducking. <laughs> <laughs> gewoon praten ja. 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 Nou ja, nou ja, ik om vind, je gedachten te ordenen ik en, vind het uh,
0: tot nu toe heel leuk ja. en, uh, en ik vind dat we uh, we hebben nu één aflevering uh, wat verlaat uh, wat vertraagd opgenomen maar we hebben deze week gelijk goed gemaakt. Goed goed gemaakt ja. en um, nou nu gaan we eventjes uh, even, even pauze houden tot het nieuwe jaar nog goede voornemens voor het, uh, voor het nieuwe jaar
1: Um, ik maak mijn me goede voornemens altijd na de zomervakantie, heb ik gemerkt. Cool. Veel meer dan, uh, dan bij Oud en Nieuw. Weet je?
0: Dus, okay. ik, heb geen, dus ja. ik heb
1: nog geen goede voornemens. Hmm.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb... Uh, mijn, goede voornem, uh, mijn goede voornemen is uh,
1: <laughs> <Ja>. <laughs> meer lezen. ja We hebben al een paar strips gekocht.
0: <laughs> nee, ik ben natuurlijk bezig... Of natuurlijk, dat weten mensen misschien niet. Maar ik ben bezig met uh, marketing voor ons bureau. Wat... Uh, nou, wat, wat beter aan te pakken, dat weten we nog niet zo heel nou, veel. ik denk dat mensen dat wel weten. Nou, inmiddels uh, misschien wel. Maar ja, uh, nou ja daar, daar verder mee gaan en uh, een goede strategie uh, neerleggen voor de rest van het jaar. En, uh, en dan proberen om
1: uh, de rust in de tent te houden. Dat zou mooi zijn. Nou ja, afgelopen jaar was uh, natuurlijk door ja. de verhuizing en uh, dat soort dingen wel... ...hectisch, um, intensief. Actisch, intensief. Ja. Dus als we nu een uh, jaartje consolideren. Zoals mijn broer ooit zei: ik wens je een saai jaar. Ja, <laughs> <laughs> mooi. Samen <laughs> 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 <Sign> me <laughs> jou.
0: <Ja>. Pixelpillow wens <laughs> je <Ja>. een saai jaar. <laughs> Rust in de tent. <laughs> en we hopen vooral dat je, dat je natuurlijk volgend jaar weer inschakelt. Um, en wil je daar nou een berichtje van krijgen? Dan moet je ons natuurlijk even volgen op uh, Instagram: PillowtalkThepodcast. Podcast. Uh, kun je ons uh, vinden. En dan krijg je in het nieuwe jaar, als er weer een podcast is, krijg je daar netjes een berichtje van. Dus dat is hartstikke handig. En vond je nou iets van deze, deze aflevering, mail dan naar pixelpillow.nl En vertel ons wat je, nou ja, heb je er een mening over, deel die dan. En dan horen we dat graag van je. En dan zien we, nou zien we je niet, maar horen, we, horen jullie ons, moet ik dan zeggen, in het, in het nieuwe jaar. Tot dan. Zalig Pasen. Tot 2020. Oh, verkeerde.
1: Cry <laughs> game. <again. laughs> Fijne feestdagen. <Piep> Lasers.
0: <laughs> Hier.
1: Oh. Weer te lang, hè? Weer veel te lang.